0: Goeie dag, luisteraar. Wat een voorrecht is het weer op, vir my om met jou te mag en selfs. En elke keer wanneer ons so volgende stikkie uit die Heerese woord afbuit en daar oor herkou en nadink en daar bid, dan tref het my weer hoe dat die Heere rechtig ook hierdie ou liedere, hierdie ou gedichte, want is eindelijk poesie, die psalms. Hoe dat hy dit vir nog gebruik in jou en my leven, om ook vir ons so bykie te verklank dit wat ons aan hom wil voordra in ons eie gebede. Nou, ons begin vandag by Pesalm 102, soos elke een van die ander Pesalms, is Pesalm 102 ook vir my persoonlik a baie interessante Pesalm, want ons lees hier, dit begin door te sê, gebed van een hulpeloose. Nou wil ek eers net so'n paar opmerkingkies maak, oor gebed in die Pesalms, want jy sien, liewe luisteraar, gebed is natuurlijk die mens se beste communicatie met God. Ons kan die psalmboek eindelijk ook beskryf as 'n bundel muzikale gebede of liedgebede, as jy dit so zou wou noem. Jy sien, die opvallendste eigenskap van die gebede is waarschijnlijk hulle absolute eerlijkheid. Ons het hulle paar keer met mekaar daar oorgesels, dat elke moontlike menslike emosie kry ons eindelijk in die psalmsverklank. Die woorde van die spesifieke psalm weerspiel dan ook iets van ons eie emosie. Een emosie wat ons graag van ander mense en veral van God somtijds souwe wegsteek. Die psalms die we luisteraars leer ons echter hoe die Heere wil hee dat ons met hom moet communikeer. Ons openbaar te dikwils ons gevoelens op een baie oppervlakkige manier, dikwils op een halfhartige manier, teen oor die Heere, omdat ons so half bang is dat ons dalt die Heere gaan te naakom, of somtijds, omdat ons nie wil hee, die Heere moet ons motieve rechtig kan bevraagteken nie. Nou, as ons die psalms gebruik om uitdrukking te gee aan ons emosies, dan sal ons elke keer leer om eerlik te wees en oprecht voor die liewe jere. Nou, kom ek noem nie weer ek keer vir jou van hierdie soorte psalms, waar ons gebede kry bijvoorbeeld van lof, of van die geloofsgemeenskapse dankteenoorde jere, of natuurlijk ook somtijds die individuele dankliedere wat ons voor die jere in die psalms aangeteken kry. Daar is natuurlijk ook versoeken waarmee mense kom in die psalms hartseer wat uitgestort word, woede, beleidings, geloof, ach al hierdie verskillende aspekte van ons gewone geloofslewe, kom na vore in die psalms. En daarom het ons nou hier een gebed. Nou liewe luisteraar, een mens so lang oor hierdie psalm ook ontpraat, maar ek so sê die thema wat baie sterk na vore kom in psalm 102, is dat het een klaaglied is, maar een klaaglied wat op een sekere sin ook baie therapeutische waarde het, vir jou, vir my, kan jy dit geloo? As ek sê, Pesalum kan therapeutise waarde hee. Hoekom? Want het bied vir jou, vir my, die geleendheid vir beleidines, en ook vir vergifnis van sondes. As jy dus op hierdie stadium die emosie belewe van 'n gevoel, ach, ek is so skuldig vir die heren, en ek het so behoefte, dan het Pesalum 102 die rechte jas om aan te trek oor. Kom, ek lees daar die eerste versie. Gebed van een hulpeloose wanneer het met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Heere. Misschien sal jy onthou, in die vorige tien psalms, het ons die jubeliet so'n bietje bespreek en ook behandel aan die hand van daar die psalms. En toe het ons gehoor van die gemeente, wat daarvan oortuig is dat God die wereld regeer en dat hulle kan juig, omdat die oorwinning vaststaan. Nou hier, in psalm 102, verander die toon so'n klein bietjie want ons het hier, so lees ons hy met wie dit slig gaan, wat dan sy hart voor hier uitstort. Dis naakies, Uh, hierdie psalm 102 is die vijfde van die siewe sogenaamde boete-psalms. Ek het hulle al vir jou genoem, nie. Psalm 6 en 32, 38, 51, dan hierdie 102, en ons gaan nog later twee ander boete-psalms teekom, namelijk psalm 130 en 143. Nou, baie van die gedagtes wat nou hier uitgespreek word, kom ook in daar die ander boete pesalms, wat soms ook as klaagliedere gesing word, net soos hierdie een, voer. Kom ons kyk na vers 2 en 3. Heere, luister toch na my gebed, hoor toch my geroep om hulp, moet u toch nie van my afseidig hou, nou dat ek in nood is nie. Luister toch na my, wanneer ek na u roep, verhoor toch nou my gebed. Nou jy sien, liewe luisteraar, hierdie aanroep kom ook in een hele klompie andere psalms voor, byvoorbeeld in psalm 5 en 13 en 83 en nog een hele paar ander. Hier het ons dus een kombinatie van aanroep vorme, waarmee die bidder die dringendheid van sy hulpgeroep en die haaglikheid van sy situasie beklem toon. En daarom is hier die juise psalm, as jy daar vandag so so voel, dat jy baie dringend jou hart voor hier wil uitstort, dat jy een baie benauwende situasie of omstandighede belewe op hierdie stadium, dan kan jy gerus baie meer aandag gee vandag aan psalm 102. Kom en lees vers 4 tot by vers 12. Hy sê, wanneer ek u aanroep, verhoor toch gauw my gebed, want vir my verdwijn nie daar soos rook. My lichaam brand soos vuur, ek is verskroeie uitgedroog soos gras, ek het alle eetlis verloor. Ek het net vel en been geword van al die pijn, ek voel so verlate soos een pelikaan in die woestijn, soos een uil tussen murazies. Is dit nie prachtige beelde nie? Kom, ek lees van vers 8 af. As ek wakker word, voel ek soos een eenzame voel op dak die daardoor verneder my vijande my. Die wat my so verkleineer, gebruik my naam as een vloekwoord. As is my dagelikse brood. Wat ek drink, is my tranen gemeng, want u toren en u granskap het my getref. U het my verwerpend weggegooi, soos sy skadewee. Wat lang word, is my leven na by sy einde. Ek is oos verdroogde gras. Daarom sal jy nou verstaan, liewe luisteraar, as ek vir jou gesê het, as jy jou omstandighede, wat vir jou benauwend is, rechtig wil verklank, dan is hierdie soort van terminologie net die rechte wat jy voor die Heere kan uitstort, ook uit jou eie hart en jou eie belevenis van jou persoonlijke omstandighede. Het jy opgemerk hierdie vers 4 tot 12? Die bidder beskryf sy elende door acht verskillende vergelykings te gebruik, waarmee jy dan uitdruk dat hy onder meer eenzaam is. Gedaan is op sy einde is, sê hy, a paar keer, hy sê, hy is op sy einde vier keer in vers 4, in 5 en 12, sê die twee keer, en dat hy verskrikkelike pijn verduur, vers 6, dat hy koers het, vers 4b. Hy eet nie meer nie, sê hy. Hy sê vel in been, hy is in rou, volgens vers 10. Nou, hierdie soort van goed beleef jy en ek ook, ons dikwils, wanneer ons bijvoorbeeld baie benauwd raak, wanneer ons omstandighede ons dag na dag druk, dan is daar dan soos pijn wat ons verduur, ons het nie meer uitsicht nie, nee. ons word selfs maar, ons wil nie meer eet nie, soos hierdie ou sê. Sy posiesie is so bedenkelijk, wie die manier, waarop sy vijand om verneder sê hy, daar weet ons dus dadelijk, wat sy persoonlijke omstandighede is. Hy sê sy naam het selfs een vloekwoord geword, as iemand wil een lelike woord sê, dan denk al aan hierdie ou, en sê, jy kyk nou net, daie ou, en dan noem hulle sy naam. Hy skryf sy leiding, en sy elende daaraan toe, dat Godse toren en die Heere sy gramskap omgetref het, dat die Heere hom selfs verwerp het, so, so belewe hy dit. Nou, lieve luisteraar, daarom het ek vir jou gesê, ons moet nie altyd elke ding letterlik opneem, asof die Heere rechtig hierdie kind van hom verwerp het nie. Nee, dit is een poëtise manier van sê, hoe hierdie oud sy eie gevoel belewe het, vers 11b byvoorbeeld, dat die Heer om weggegooi het. En wat my ook opval in hierdie psalm, is dat alles eindke twee keer herhaal word. Nou, hoekom sou dit gebeur? Ek dink die rede is, omdat die dichter daarmee wil beklem toon, hoe slecht het in werkelijkheid met hom gaan. Hy is nabij sy eie dood. So as ek nou die eerste twaalf versies so'n beetje moet saamvat, dan voel het vir my, dit gaan hier daar dat die bidder voel, Hy is siek en hy is van God verlate. En daarom pleit hy by die Heere in sy gebed om verlossing, dat die Heere toch sy gebed sal verhoor. Baie interessant, waar die psalm is in die vorige psalm 102 gevraad, Wanneer kom u na my toe? Sê hierdie een letterlik, hier in die tweede vers, En my noodkreet sal na u toekom. Die psalm is klaar dus oor die verganklikheid van sy leven. Hy beskou sy verweidering van God as een straf wat oor, oor omgekom het. Nou, het het al vir jou van tevore gesê, dat dit is hoe dat mense in die tyd van die oud-testament so'n gevoel verklank het, want hulle gevoel het, die Heere het hulle in die steek gelaat. Dit beteken nie dat die Heere ontrouw word nie, ne? maar dit is hoe jy en ek dit ook dikwels belewe, want ons is in een bepaalde moeilike, benauwende situasie, en dan voel ons, ons sê ook sommer vir mekaar, ach man, die Heere weet nie meer van my nie. Kom ek lees so'n stikkie van vers 13 af tot by vers 23, want het vorm een lekker eenheid. U, Heere, heers vir altyd. Nou sien jy, liewe luisteraar, hoe dat hy nou van sy eie omstandighede waarmee hy begin het, oorgaan daartoe, om weer na die here te kyk en te sê, U, Heere, U heers vir altyd. U is daar van geslag tot geslag. U sal ingryp en U oorzee ontferm want die bestemde tyd het aangebreek die tyd om omgenadig te wees. Ons, u dienaars het elke klip van Sion lief. Ons is bewoewe oor sy pijn. Die naasies sal die Heere vrees en al die konings van die aarde sy mag, want die Heere gaan Sion weer opbouw, wanneer hy in sy mag verskyn. Hy luister na die gebed van die, wat alles verloor het. Hy het hulle gebed nie veracht nie. Laat het toch opgeteken word van vir die geslag wat kom, so dat die niet geskapen volk die Heere kan loof. Hy het uit sy heilige woning na onder gekyk, uit die jimmel gesien wat op die aarde gebeur, die gekerm van die gevangenis gehoor, en die wat na by die dood was bevry. Hulle sal die naam van die Heere in Sion besing in sy lof in Jerusalem, wanneer die volke in die koninkryke by mekaar kom om die Heere te dien. So jy sien, liewe luisteraar, die man begin nou uit sy persoonlijke omstandigheere wegkijk naar die Heere toe, en het blyk baie duidelik, dat hy vertrou die Heere gaan in die toekomst die dinge verander, nie net vir hom nie, maar ook vir ander mense wat baie zwaar krijg. Daarom sê hy, dat in hierdie donkere uur, blijkbaar, lyk like het vir my, is het midden in die ballingskap oor, want hy sê, sien onlee in puin, daar in die tweede gedeelte van vers 15. In hierdie omstandighede, richt die bidder om, to die Heere, wat vir altyd heers. Ons het daar die gedachte al van tevore, ook byvoorbeeld op salm 9 gekry, en dat die Heere nie aan een tyd gebind is, soos die mens nie. Dit blyk ook hier uit vers 13. En daarom word die Heerese dade ook nie dier aardse gebeurtenis bepaal nie, liewe luisteraar. Die Heere tree op sy tyd op en hy betoon genade aan wie hy wil. Ons het dit al geleer in Exodus 33 vers 19. En hy betoon daar die genade ook op die manier en op die tyd wat hy wil. En so vertrou hierdie man, en hy sê dit ook in vers 14 en vers 17 weer een keer, so sal die Heere om ook weer oor Sion ontverm, die stad wat nou so verwoes lee. Met ander woorde, die dienaars van die Heere het elke klip van daar die oude stad, wat nou afgebrek is en wat rondlee, lief, want dit is een mooie stad. Die mooie stad het echter nou verander in een puinhoop, soos wat ook blyk uit die boek Naimea, onthou jylle toe ons het behandeld na daar by die eerste hoofstuk by vers 3. Die ramp maak nou hierdie hulpeloze echter nie moedeloos nie. Hy sê die Heere sal weer verskyn soos van ouds, en dan sal die naties die Heere kom dien, en voor sy mag buig. Sion sal herbou word, so vertrouw hy. Want God, sy sê dit ook baie duidelik, luister na die gebed van die hulpelozes, daar in vers 18. God het met ander woorde, nie in die hemel afseide gestaan teenoor die lende van sy volk of die situasie van hierdie persoon nie. Hy voel so, maar nou blyk het, dat hy weet, die Heere voel anders. Die Heere voel positief oor hom en oor elke gelovige, se persoonlijke omstandighede. Hy is daarvan bewus en hy wil ons help. Die Heere dit raak gesien, hy het ingegryp en hy het Sion herstel, so skryf hy nou asof dit al reeds gebeur het. En hierdie geskiedenis sê hy nou moet opgeteken word vir die nageslag, daar in vers 19, want in hulle tyd sal die volk na Sion toekom om die Heere te dien. En daarom, liewe luisteraar, is het ook so belangrijk, dat jy en ek sal meewerk aan die opbou van die spesifieke gemeente, wat ons behoort. Want jy sien, ons wil ons ook die boodskap, wat hierdie gemeente dra, ons wil daar die boodskap laat doorklink na die volgende geslag wat na ons kom. Dus, dit is dus baie belangrijk, Luisteraars, dat elke een van ons ons inset te maak in die gemeente waar die Heere vir ons geplant het. Kom ons kyk so begin af vers 24 tot 29, hier op Salom 102, luister. Hy het my kracht gebreek toe ek nog jonk was. Hy het my leven verkort. Ek sê, my God, moet my nie in die vleur van my leven wegneem. U is daar door die geslachte heen. In die voortijd al het u die aarde gevestig en die hemel met die eie hande gemaakt. Die jemel en die aarde sal vergaan, maar u sal bly. Soos een kledingstuk versluit, so sal alles vergaan, soos klede wat uitgedien raak. So sal u alles laat verdwijn, maar u bly die selfde. U jare het geen einde nie. En dan sluit hy af met vers 29. Ons nageslag sal die land bly bewoon. Ons nakomelinge sal veilig voor u woon. Jy sien, luisteraar, ek dink wat ons moet opmerk, hier in vers 24 tot 29, is dat die ewige God die vergankelike mens red. Hier, in hierdie verse, is die dichter as sy syk enkeling weer keer aan die woord, soos die eerste gedeelte van die psalm. Maar nou, sy leiding teen Godse onvergankelike en Godse skeppingsvermoe. En daarom kom hy hier in vers 28 door die gevolgtrekking, maar u bly die selfde. U jare, het geen einde nie. Daarom lyk het vir my, om hierdie psalm te verstaan, luisteraar, moet jy lees wat ook in psalm 22 oor die klaaglied van die enkeling alreeds gesê is, en hoe dat psalm 32 uh, ook by die boete psalms aansluit, wanneer oor hierdie dinge gepraat word. Ons moet baie goed oplet in die verse, die klag word weer een keerkie herhaal. Hy lei al van dat hy nog jonk was, sê hy, en om jong te sterf is natuurlijk beskou in die oudheid as a aanduiding dat die mens godeloos is, en dat God jou leven doelbewis wegneem. Mens kreeg die selge in die boek Job, daar by die 36ste hoofstuk by vers 14. Met ander woorde, hierdie persoon is bezig om te sê, teen sy kortstondige lewe staan die ewige onveranderlinge God, daar in vers 25 se so tweede gedeelte, en die gedachte hiervan, laat hom dus weer eens in een loflied uitbars, teen die Heere en Godse eeuwigheid. Selfs die skeppingwerk sê hy, die hemel en die aarde, wat so goed dierom gevestig is, en met soveel sorg gemaakt is, sal verdwijn, soos een verslete kledingstuk wat vergaan, daar in vers 27, maar dan onmiddellik weer een keer in vers 28, maar God bly die selfte. Met ander woorde, liewe luisteraar, as my soveel vraag, wat is die betekenis van hierdie psalm, dan so ek dit so wil probeer verwoord. Die klaagliedere, lyk like vir jou vir my baie dikwils, na liedere van ongeloof en mislukking, maar dis juis een geloofsdaad, wat uitdrukking gee aan onaangename ervaringe en so doene vir ons verlichting bring. En daarom, in ons tyd is daar een baie beroemde Amerikaner, Maxwell, John Maxwell. En hy praat dikwels in sy boeke oor hy soort van goed. In een van sy boeke, vertel hy hoe dat die mens, as jy een teleurstelling beleef, nie dadelijk dat jy jouself moet kyk asof jy een mislukking is nie. As daar dinge is wat nie vir jou lekker is, nie, jy strykel of jy sondig of jy val of jy sê iets wat onverantwoordelik is, dan beleef jy jou self as 'n mislukking. Lieve luisteraar, dit is nie waar nie. As jy natuurlijk jou leven lang aan mekaar sondig en afdwale verkeerde dinge doen, dan moet jy oppas, dan kan jou lewe nadrand die tekens vertoon van een mislukking. Maar om by geleentheid te struikel of te val, beteken nie dat jy en ek een mislukking is nie. Dit is juist in sylke omstandighede dat die mens een psalm soos psalm 102 moet lees, want dit gee uitdrukking aan die lewe soos het werkelijk is. Dit maak een gesprek moendlik met die Heere, wat as schepper in beheer ook van jou en van my zwaar krij is, wanneer ons die dinge belewe. En daarom mag ons juist na die Heere toe gaan, om met hom daarover te praat, en ons harte voor om uit te stort. Ek wil miskien net, voordat ek afstap van Pesalm 102, nog net dit sê, hierdie Pesalm het selfs in die Nieuwe Testament weerklang gevind. Jy sal onthou, dat dit op die Heere Jezus van toepassing gemaakt is, door die skryver van die Hebraeerbrief. Gaan kyk gerus in Hebreërs 1, vers 10 tot 12. Met ander woorde, die klaaglied kom hier tot sy volle verweesendlikking. Die leed wat die Heere Jezus moest deermaak, het uiteindelik geleid tot sy verheerliking en sy lof. Iets van die therapeutische waarde, onthou ek het daar oor gepraat by die begin van die psalm, en iets van hierdie therapeutische waarde, het vir die kerk bewaar geblei, toe dit as die vijfde en ook een van die sewe boete psalms aangetekenis in gebruik is. Met ander woorde, luistera, die hoofzaak van hierdie liedere, is volgens die oordeel van die kerk door die eeuwe, die beleidings en die vergeving van Vooral Maarten Lieter het baie groot waarde aan hierdie sogenaamde boete-pesalms geheg. Nou, ek wil graag begin ook met Pesalm 103, daar kan ons hom nog klaarmaak, want dit is net so'n mooi pesalm, maar hy is so'n bietje korter. Nou, ek dink as een mens kyk na Pesalm 103, moet ek eers so'n bietje met jou gesels oor die brewe verband, waarin hierdie pesalm ook inpas, En as ons nie klaar krij met die psalm nie, dan sal ek volgende keer verder oorgezels. Want jy sien die opskrif is, onverganklik is die liefde van die Heere. Nou, liewe luisteraar, wanneer die Heere iets spesifieks vir een mens gedoen het, dan sing jy vir hom een danklied. Wanneer jy wil sing oor wat die Heere altyd doen en elke dag vir die wereld doen, dan sing jy vir hom een looflied. Nou, hierdie looflied in psalm 113, word eindelik een jubelied wat soos rimpels op die water al hoe weier uitkring. En baie interessant, die looflied begin gewoonlik in die psalms net by een persoon. Hy wil hier een loof met alles wat hy het. Hy noem dan ook die redes, hoekom hy God sy naam wil grootmaak. Die Heere vergeef sy sondes, hy maak hom weer gesond. Hy red hom van die dood, hy oorlaai hom met liefde. Hy laat hom al goeie dinge sonder beperking geniet en die Heere maak hom so levenskrachtig soos a arend. Nou, natuurlijk, dan val die koer by die individu in. Die lof klink al harder en al groter in Psalm 103. Die gemeente sing uit volle bors oor Godse liefde en sy rechtverdigheid, oor die Heere, wat hulle sonde so ver van hulle wegneem soos die ooste van die weste af is, oor die Heere wat vir hulle sorg soos a paa wat warmhartig en geduldig is met hulle, wat so klein is in die wereld. Luister haar, die Heere wat met sy liefde so groot is, soos die hemel boor die aarde, en van geslag tot geslag, getrouw bly aan die mense wat in hom glo. En dan breek die loflied uiteindelik deur na die hele skepping toe. Die hemelweesens word as waar geroep om saam te sing met almal op die aarde wat doen waar die Heere wil hee. Een groot jubelende lied klink rondom die wereld op, Alles en almal wat jy die Heere gemaakt is, sing die bruisende en die borrelende lied van lof en verheerliking vir hulle liefdevolle en wonderlijke Heere. Nou, dit is die atmosfeer wat die mens in Pesalm 103 krij, en daarom denk ek, lieve luisteraar, ek het nou daarmee begin, maar ek gaan dit nou nie in sy volledigheid behandel nie. Ek gaan miskien net so na die eerste vijf versies kyk, en dan gaan ek volgende keer verder. Dit is in Pesalm 103 van David. Ek wil die Heere loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Heere loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my sykte genees, wat my red van die graf met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, met die jeugdige kracht van die arend vir my skenk. Nou ek dink ek gaan met die psalm daar ophou by die vijfde vers, maar ek wil eers een bykie daar oor jou gesels en dan gaan ons volgende keer verder. Dit lyk vir my, liewe luisteraarde, die dichter in hierdie vijf verse die klem laat val in sy lofprysing op Godse machtige dade. Ach, dit is wonderlik as ons nie bybelees, want jy en ek kan toch so dikwels en so makkelijk oor die lewe kla. Maar hier gee die dichter vir ons die hele lys van die dinge waar oor ons die Heere kan loof. Hy praat van die Heerese liefde, vergifnis, redding, sagmoedigheid, genade, rechtverdigheid, geduld, teerheid. Ach, liewe luisteraar, jy en ek ontvang al hierdie dinge, sonder het ons enig iets daarvan verdien oor. Hoe moeilik dit ook al dalk vandag met jou persoone gaan. Daar is altyd seeninge uit die verlede wat jy in herinnering kan roep nie waar nie. Daar is ook altyd sieninge te midde van die ouse zwaar krui, wat jy kan raak sien in die heede, as jy net so'n bietje rondom jou kyk. Ach, om van die toekomst nie eers te praat nie, liewe luisteraar. As ons dinge naar die groe toekomst wat die Heere vir ons in gedachte het, daar wanneer die tye opgerol sal word soos een tendoek, dan het ons ons rede om die Heere te loof, al is ons persoonlik omstandighede ook hoe moeilik. Daarom wil ek vir jou vraag, Lees gerusteslag die Pesalm 102 waarmee ek beginne deur, maar moet nie met die klaaglied en die treursang en die boete lied ophou nie. Lees ook die eerste vijf versies van Pesalm 103 en dan sal jy sien hoe die, die atmosfeer en die inhoud van die Pesalm dadelijk verander, dat hierdie man voor die Heere kom staan en sê, Heere, al is my omstandighede hoe moeilik, dan wil ek vir u loof, nie net oor gister nie, maar ook oor die goeie dinge vir vandag en ook oor die goeie dinge wat u vir my in gedagte het vir die toekomst. En daarom, liewe luisteraar, op die positieve, sterk nood, wil ek jou aan herinner, aan die Heerese genade, aan sy liefde, aan sy trou, wat nooit ophou nie. En dan gesels ons oor die Heere wil volgende keer met mekaar verder oor Psalm 103 van die seste vers af. Jy kan het in die tussentijd lees, dit, dit jou lied maak, wat jy ook vir die Heere sing en groot dankbaarheid. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!